0: Дорогие друзья, братья и сестры, мы продолжаем тему второго пришествия Господа Иисуса Христа. И тема сегодняшней проповеди будет «Второе пришествие глазами Павла» или «Второе пришествие глазами апостола Павла». Мы прочитаем сначала текст, отрывок, без слайдов, на слух, а потом будет сама проповедь. «Не хочу оставить, братья, в неведении» – это первое фессалоникийцам, простите, 4 глава с 13 стиха, второе пришествие глазами апостола Павла. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним» ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в Сретене Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Это текст. И я хочу сказать несколько вступительных слов, прежде чем перейти к самому тексту, что в мире, в христианском мире существует огромное количество точек зрения на то, как и когда произойдет второе. Пришествия, на это событие Люди построили много теорий У людей разное видение Но простой пример, такой народный, может быть, укоренившийся у нас При погребении людей ставят кресты И кресты ставят либо в голове, либо в ногах В ногах – это символ опоры Когда человек воскреснет, у него будет опора в головах, если крест стоит, то этот крест послужит ему в день пришествия Господа Иисуса Христа хоругью, с которой он пойдет навстречу Господу Иисусу Христу. Но я не знаю, мне кажется, слишком нелепо. Вообще нелепо вот, само такое представление, нелепо представить, как возьмут гранитные... Кресты или гранитные камни с этими хоругами пойдут навстречу И вообще картина выглядит мрачно на самом деле Как будто вот поднимаются из могил люди и идут, и идут Земля разрывается, какие-то голливудские ужастики Все это вымысел, все это вымысел людей, которые придумывают то, чего не записано в Слове Божьем. Построены различные теории, и порой э, они настолько сложны и запутаны, вот на самом деле запутаны, что Ди удаешься. А, но вот вопрос, а каким же его видел э, этот день Второго пришествия Господа Иисуса Христа, апостол Павел? И каким он хотел показать его верующим в Салониках? Верующим... В Салониках современное название Фессалоник, Фессалоникийской церкви. И описание этого события мы читали его, а сейчас мы обратимся к некоторым стихам. Прошлое воскресенье мы говорили о скорби, которая имеет надежду: о том, что скорбь верующих о верующих она не просто скорбь, безнадежная а скорбь, которая имеет надежду. Эту проповедь можно найти в интернете совершенно просто. И мы там подчеркнули одну важную мысль о том, что апостол Павел, апостол Павел писал грекам Фессалонику или верующим разных национальностей Фессалонику об умерших как об уснувших и употреблял слово греческое коймао. В переносном значении оно имеет значение, в переносном, но и понятно, что оно употребляется здесь как бы в переносном значении, но апостол Павел настаивает на этом слове, показывая, что воскресить для Господа людей, уснувших, будет так же просто, как разбудить от сна спящих сегодня. Сегодня мы начнем с тех, которые... Уснули Каймау во Христе Иисусе. Итак, 1 Сам, 4 глава, 13 стих. Не хочу оставить же вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших, уснувших, мы помним это, Каймао, уснувших в Иисусе, Бог приведет с Ним, вопрос: вот казалось бы, все понятно, но давайте вникнем, кого Бог приведет с Иисусом во второе пришествие, с кем придет Иисус во второе пришествие? Из данного отрывка, вот из конкретно из этого отрывка, мы видим, что речь идет об уснувших верующих. И мы уже сказали, почему об уснувших. И что мы видим? Второе пришествие Господа Иисуса Христа. Иисус спускается на землю с небес. Спускается с небес с кем-то. Кто эти кто-то? Кто эти с кем-то? Давайте посмотрим несколькими стихами выше. Фессалоникийцам 3 глава 12-13 стихи. Читаем Слово Божие. «А вас Господь доисполнит да и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую, э, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Ему». Итак, с кем придет Господь? Итак, с кем придет Господь? Со всеми святыми Его. Видим, что пришествие Господа будет со всеми святыми Его. Все святые Его – это кто? Верующие? Да, конечно. А могут ли это быть ангелы? Такой вот вопрос. Далее читаем от Марка. Обратимся к Слову Божьему. Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со, со святыми ангелами». Видим, да, такое слово? «Со святыми ангелами». Фессалоникийцам второе, второе послание с, глава, с первой главы 6.7. 7 ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам оскорбляем и отрадуем вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». То есть два отрывка, которые нам говорят, что в пришествии Господа Иисуса Христа во второе пришествие Господа Иисуса Христа Господь придет с уснувшими и с ангелами, с святыми ангелами. С ангелами это все понятно. Ангелы – бестелесные существа, они находятся на небесах, обитают на небесах, и во второе пришествие Христа будут сопровождать его, его верные слуги, его верные посланники, ангел, ангелу посылать с греческого. Так что с ангелами все понятно. И теперь о том, или о тех, кто находится сегодня на небесах. А Немножко о самом э, снисхождении или явлении Господа Иисуса Христа. Оно произойдет точно так же, как и его э, восхождение. Деяние 1.10.11. Э, ангел говорит ученикам Иисуса Христа, когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские что вы смотрите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим. То есть, точно так же, как он взошел, когда ученики видели его, точно так же он и придет на облаках. И если с ангелами все понятно, как мы уже подчеркнули и сказали, то что нам сказать о святых верующих? вопрос, это будут души или это будут тела? Вот такой вопрос. В данный момент, в данный момент души усопших находятся на небесах, а тела э, усопших или уснувших, точнее, находятся на земле. И души на небесах не спят, вот вопреки многим там теориям, что они спят в бессознательном состоянии каком-то находится. Нет, абсолютно нет. Апостол Павел пишет филиппийцам, «Влечет меня то и другое, что то и другое. Разрешиться э, и быть со Христом или э, остаться с вами. Имею желание разрешиться и быть с Христом, потому что это несравненно лучше. Что лучше? Уснуть и ничего не видеть?» Ну, нет, конечно же, абсолютно нет. Э, «Лучше со Христом» – это значит иметь общение с Ним. И он понимает, и он это видит. Апостол имеет откровение от Господа Бога, что, находясь на небесах, он будет общаться со Христом. Будет. И общение это будет полным. Второе послание к Коринфянам повторяет ту же мысль. «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Что значит водвориться у Господа? Это значит в его обители войти и иметь общение с ним. Активное общение. Так что души, Находящиеся на небесах Находятся в полном абсолютном создании, сознании Ангелы и души, если только не произойдет что-то необыкновенное И не пройдет никакой перемены с душами Которые находятся на небесах Начинают во время второго пришествия Господа Иисуса Христа Двигаться с ним с небес куда? На землю, к земле вот это и есть второе пришествие. И во время этого второго пришествия, согласно апостолу Павлу, не каким-то теориям богословов или что-то, а согласно этому тексту, который мы имеем, согласно этому отрывку, и не раньше, ни в коем случае не раньше, а именно сейчас, когда души и ангелы вместе с Господом Иисусом Христом начинают движение с небес, оно может быть очень быстрым, это не важно, но вот оно начинается. Они двигаются к земле и происходит следующее. 1 Фессалоникийцам 4.11 «Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». То и умерших в Иисусе. Вот слово «то» следует понимать, что точно так же. Также, точно так же, как воскрес Господь Иисус Христос, восстав из гроба, Он был похоронен, погребен во гробу, Он воскрес и восстал из гроба. Так вот, точно так восстанут из гробов, как некогда воскрес Господь Иисус Христос, точно так же из гробов воскреснут уснувшие в Господе Иисусе Христе, и присоединятся к Нему на определенном этапе этого движения, на определенном этапе. То есть души и ангелы, согласно этому тексту, начинают движение к земле, и в этот момент происходит удивительнейшее событие, удивительнейшее событие. Души, которые идут с небес вместе с Господом Иисусом Христом, обретают новые тела воскресшие. Конечно же это не восстание из могил с крестами в руках и прочее там нелепицей какой-то. все это произойдет мгновение ока, скорее всего и не стоит смущаться об утонувших, растерзанных зверями, сгоревших и так далее. Дело в том, что может быть в средневековье люди и не знали, что при сгорании, при растерзании зверями или что-то еще с телами людей, не происходит ничего такого жуткого и страшного. Не происходит ничего жуткого и страшного в том смысле, что материя остается материей. И, и установленный Богом закон сохранения материи и массы вещества никто не отменял. Бог его установил, и этот закон, и все это, оно остается. На самом деле оно остается, никуда не уходит. В пришествии, во второе пришествие, Бог в мгновение ока соберет материал, из которого состояли тела, и соединит их в новые обновленные тела, которые не знают ни боли, ни болезни, ничего такого, что может быть. И вот это вот... Воздвижение из мертвых и есть воскресение, о котором э, говорит Хронология событий, цепь событий, как это происходит Согласно апостолу Павлу э, и первому э, фессалоникийцам э, Это первое Фессалоникийца 4, 15, 17 Текст у вас перед глазами э, Откройте Библию, э, если кто не видит на экране э, И э, с, э, с 15 стиха Посмотрите, мы не будем читать этот отрывок Мы его уже несколько раз читали Просто я хочу сказать, что будет сначала Вот Первое событие, которое произойдет Первое событие произойдет Мы глазами пробегаем по этому тексту И видим, что сначала будет возвещение Возвещение, 16 стих Потому что сам Господь при возвещении То есть что происходит? Возвещение Возвещение Приказ грам... С греческого приказ Громкоголосный приказ Звучит приказ Представить нам это просто невозможно Как это будет происходить У каждого свое представление Но будет приказ Громкоголосный Потом глаз архангела И звук трубы Который будет слышен Во всех уголках земли Да во всей вселенной Невиданное до сели событие И вряд ли когда-нибудь еще которое повторится Абсолютно громко, абсолютно... Э, как это просмотрели в 14 году адвентисты, это пришествие, я не знаю. Так вот, абсолютно громко, громогласно э, произойдет все это. Э, и далее Христос спускается с небес. То есть возвещение, звук трубы, Христос спускается с небес. Что в это время делают те, которые остались в живых до пришествия Господа Иисуса Христа. Например, сейчас вдруг мы сейчас слышим э, глаз трубы, э, и вдруг э, начинается это пришествие. А мы к этому времени остались в живых. То есть мы не уснули в Господе. Что мы делаем? Мы не лезем вперед. Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших». Это хронология событий. То есть, оставшиеся в живых стоят в стороне. Христос спускается с небес. Мертвые, уснувшие во Христе, воскресают прежде. Но тела не на небесах. Они вот где-то в промежутке его снисхождения к земле вот приближается, и вот эти тела восстают из мертвых. Как это возможно все э, больно сказочно звучит, как бы я скажу, а как возможно было творение мира? Когда Бог сказал и стал свет, да будет свет, когда Бог сказал, и вот твердь, Бог сказал, вот вода, Бог сказал, вот рыбы. Наполняют океаны Бог сказал и так далее А потом А потом что происходит А потом, когда уже Обрели тела все Оставшиеся в живых И это важно, вот здесь важно слово Оставшиеся в живых Посмотрите, что с ними Вместе с ними Еще раз подчеркну, вот это слово Вместе с ними Очень важно Восхищены будем на облаках. Вместе с ними, с кем? С ними. Вот вместе с теми, которые воскресли из мертвых. В Господе уснувшие. Мы не говорим о тех, которые у, э, уснули э, вне Господа. Уснувшие в Господе. Э, то есть э, Господь с душами и э, с душами святых и со святыми ангелами сходит с небес, происходит воскресение. Живущие, оставшиеся в живых к этому моменту Стоят в стороне Приходит вот это воскресенье становится И потом, потом вместе с ними Вот с этими, которые воскресли Оставшиеся в живых Соединяются и вместе с ними Восхищаемся на облаках на небеса Восхищены будем Это восхищение церкви ну, Написано здесь «восхищены будем». Восхищение церкви. Часто его называют это событие как восхищение церкви. У Павла это событие происходит во время второго пришествия. единственного, Не второго второго пришествия, а единственное. И все вместе восхищаются на небеса. Не до второго пришествия происходит восхищение церкви, а вместе с воскресшими. Что мы видим? Фессалоникийцам 4, 16-17. Сам Господь при возвещении, пригласии Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде прежде чего, прежде чем мы присоединимся к Ним, или не мы, если мы уснем к этому времени, мы будем уснувшими, мы, э, мы выйдем навстречу тем, которые остались в живых до этого события. Потом мы, оставшиеся в живых. Те, кто воскреснут прежде, прежде чем оставшиеся всех в живых, они будут на облаках, э, они будут э, восхищены на облаках в светене. Вот такое слово, в Но ну, в новых переводах уже его нет, э, и такое непонятное немножко слово, но мы по смыслу можем догадываться, и в переводе со старославянского э, переводится как просто встреча. Так вот, оставшиеся в живых восхищены будут на облаках. Навстречу Вот навстречу Господу Навстречу И Греческое здесь Слово Эйс апантейсин И Оно встречается, вот это сочетание Навстречу или встретине Встречается Три раза Три раза но до этого еще хочу сказать, что с тем, что с фразой «и так всегда с Господом будем», с этим все согласны. Христиане абсолютно все согласны. Когда мы уже вознесемся вместе со всеми после Второго пришествия, всегда будем с Господом, не расстанемся с Ним. Но тут есть проблема, она заключается в том, что в этом отрывке Павел не оставляет места. Вот понимаете, он не оставляет места для восхищения церкви перед великой скорбью. Но Его просто нет. То есть великая скорбь, понятно, будет 7 семь лет. Семь лет. И вот эти 7 лет в этот отрывок ну, просто поместить некуда, потому что события происходят тут же, все вместе. Но, может быть, кто найдет, вот, куда впихнуть эти 7 лет, пожалуйста, с большой радостью в, в комментариях определите. Говорят, но не Павел, говорят другие, не апостолы, говорят, что церковь будет восхищена э, от скорби на семь лет, а потом будет второе пришествие, второе, а потом будет второе-второе пришествие. Это было первое восхищение, потом второе-второе. Основание для этого служит, вот главный отрывок, это из Откровения 3 глава 10 стих, э, где апостол Иоанн пишет, «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения» которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот. Это как бы основной или заглавный отрывок, когда говорят, что сохраню тебя от годины искушения. Как сохраню тебя от годины искушения? Вознесу, то есть вас, верующих, я сохраню от годины искушения, которая придет на всю вселенную. Я вас от этой годины сохраню и восхищу как церковь. Давайте сравним с Иоанна 17.15. Молитва, христианская молитва Господа Иисуса Христа, где Иисус говорит, но молю, чтобы ты э, э, не молю, чтобы ты взял их из мира, да? но чтобы ты сохранил от зла. Посмотрите построение предложений. Не молю, чтобы ты забрал, взял их из мира, не молю об этом, чтобы ты взял, но чтобы ты сохранил их от зла. А теперь возвращаемся к Откровению и смотрим на Откровение. То и я сохраню тебя от годины искушения. Ну, тот же самый предлог, те же самые слова. Сохраню от зла. Два возможных варианта по Откровению 3.10. По Иоанну вообще вопросов нет. Здесь конкретно говорит, не надо их брать ни из какого мира. Просто во время скорби сохрани их от зла. Так вот, для Откровения два прочтения. «Сохраню от» – это возьму с земли на небеса, или «сохраню от» – от зла на земле. Иоанн говорит, «сохрани их от зла». Иисус говорит в отрывке Иоанна, «сохрани их от зла», то есть зло будет рядом, но ты их сохрани, обереги от зла. Но я так думаю, что и в Откровении тот же Иоанн Пишет, что сохрани, сохраню от годины искушения, сохраню от зла, присутствующего, присутствующего там. Проблемы и скорбы у верующих будут. Господь не обещал, что Он оградит их от них. Но Господь обещал, что Он поможет преодолеть их. О том, что они будут, пожалуйста, мы читаем у Петра. Первое послание Петра, 4 глава, 17 стиха. Ибо э, время начаться суду э, с Дома Божьего. Если же прежде нас начнется, то как, как, какой конец э, непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивые и грешные где явится? Итак, страждущие по воле Божией да пред, э, да предадут ему, как верному Создателю, души свои». Речь идет о верующих. Они предадут Создателю души свои, но страждущие по воле Божьей, То есть страдания будут. Страдания будут. Но претерпевший до конца спасется, как говорится, слово. И Господь даст силы преодолеть. И Господь не даст нам искушений, которые сверх наших сил, которые мы не могли бы преодолеть. Дом Божий не избежит суда, но суд суду рознь. Так вот, возвращаемся к Сретине. Эйс Апан Тейсин. Три раза встречается в Новом Завете. Первый – это наш отрывок. Потом мы восхищены вместе с ним в облаках в среднее Господу. Эйс Апан Тейсин. И так на воздухе всегда будет. Второй отрывок Матфея, 25, 6. «Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите». Эйс апантейсен ему, навстречу ему. Мы сразу вспомнили, что это притча о десяти девах, пяти разумных, пяти неразумных. А притча, это о чем это притча? Притча это как раз о втором пришествии, о втором предшествии Господа Иисуса Христа. Пять неразумных не взяли, масло в светильнике, пять, пять разумных взяли. Мы не будем толковать эту притчу, но просто мы помним, как это произойдет. Вот идет жених, и имеющие масло в выходят ему навстречу. «Эйс апантейсин» точно так же, как и в «Встретение Господу там». И еще «Деяние», еще один отрывок, еще, еще раз встречается эта фраза. Тамошние братья, услышав о нас, о том, что мы с апостолом Павлом, Лука пишет, пришли, вышли нам навстречу «Эйс, эйс апантейсин», вот, да, встретили, вышли встретили до Опиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел благодарил Бога и ободрился. А потом что они делают? Ну, во всех этих случаях мы видим, что есть движение, ну, скажем, вот отсюда, или вот отсюда, сюда, потом выходят навстречу, а потом продолжают движение вместе куда-то. Сходит Господь с небес с душами, души обретают тела во время этому, они идут навстречу им в Сретине, оставшиеся в живых выходят и потом вместе продолжают путь на небеса. Девы приходят в жених, они выходят навстречу ему, а потом вместе с женихом идут куда? На небеса. Это картинка. Идут на брачный пир. И деяния идут апостолы, вот идут они, и навстречу им выходят тамошние братья, и потом они вместе идут в Рим. Вот так это происходит. О скорби и отради читаем у Павла. Второй Фессалоникийцам, 1 глава 6:10. «Ибо правильно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа и Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающее это мщение, не познавшим Бога и непокоряющимся покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибе от лица Господа и от славы и могущества его, когда он придет, прославится во святых своих и явится дивным в день оный во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству. То есть, правильно воздать оскорбляющим вас, воздать скорби, когда? Никогда мы будем восхищены, а во время пришествия будет воскресенье мертвых, и э, верующих и неверующих, так скажем, во Христе и не во Христе. И те, которые остались живым, праведно им воздать скорбью сейчас, во время пришествия, о котором, о котором Он говорит. А вам, оскорбляемо, отрадую, отрада не, э, не при восхищении э, предшествующем второго пришествия, а в явлении Господа Иисуса Христа с ангелами силы Его. Когда вместе с нами, как он говорит, не тайное восхищение. Не тайное восхищение церкви, а в пришествии. Стих 8. В пламенеющем огне двояк воздать скорбью и воздать отрадою. И куда здесь поместить восхищение церкви? У апостола негде. Вот, по крайней мере, в первом мне негде. Поэтому сам Господь при возвещении трубы, при гласе ангела и трубе Божией сойдет с неба и уснувшие уснувшие все-таки, не мертвые, а уснувшие во Христе, так в оригинале написано, воскреснут прежде, то есть будут пробужены. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облака, навстречу, в на навстречу Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга словами этими. Не забивайте, не забывайте голову тем, чего нет. Вот все. Апостол Павел четко и ясно разложил по полочкам для фессалоникийцев, что и как произойдет. Пусть Господь благословит нас и даст нам вот это утешение, которое Он давал фессалоникийцам и которое мы имеем благодаря богодухновенному Писанию благодаря тому, что Павел передает нам. Пусть Господь благословит всех нас. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.